0: Haddad dá declaração que surpreende até o governo e cria mal-estar na Câmara. Também por aqui todos os desdobramentos do caso das joias. Por fim, a vitória de um ultraliberal nas primárias argentinas. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kerk, e aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça? Fala a verdade, você tá bem? Eu tô. Eu tô bem, bem acompanhada, porque eu tô com você. Se fosse depender aí das outras companhias... você já vai entender no pé do ouvido. Música
1: O fato é que a gente está conseguindo encontrar caminho, não está fácil. Imagina. Não pensa você que está fácil. A Câmara, assim, ela está com um poder muito, muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar claro. o Senado claro. e o claro. Executivo. Claro. Claro. Mas, de uhum. fato, ela está com um poder, assim, que eu, eu não, nunca vi na minha vida.
0: Eu nunca passei teve. nove anos em Brasília. Nunca
1: houve. No pr primeiro go governo Lula, segundo, primeiro da Dilma, nunca vi nada parecido.
0: Você ouviu só... Essa afirmação foi feita pelo ministro da Fazenda, o Haddad, a Reinaldo Azevedo no programa Reconversa, exibido ontem. E sim, ele elogiou a articulação com as lideranças da Câmara, mas o ministro reconheceu que a negociação não está sendo fácil. E destacou que é preciso moderação na relação entre os poderes.
1: Então eu penso que tem que. Né, tem que haver uma moderação aí. Que tem que ser construída. diabo. Ela ainda não tá. Não, é, é, As é uma, né? apenas acho que assim... Relação sou muito realista, mim... eu não sei se em algum momento na política Alguém chega e diz assim, renuncio a esse poder que eu tenho Quando ele é, em certa medida, incontrastável, porque... quem é incontrastável? Mas, mas sabe o que é bom na democracia? Que a pessoa não, não vai ter esse poder para sempre a, a instituição pode até ter, mas você não sabe na mão de quem ela vai estar Daqui dois anos, daqui quatro anos, daqui dez anos.
0: Já sobre a, digamos, boa relação com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o Haddad disse bem assim, a gente só aparece sorrindo, mas às vezes há debate acalorado. A entrevista repercutiu mal em Brasília, tá? E o Haddad correu para esclarecer.
1: Não, querido, não, não, vamos fazer, não vamos fazer disso um cavalo de batalha. A primeira providência que eu tomei foi ligar para o presidente Arthur Lira, e esclarecer o contexto das minhas declarações. As minhas declarações não dizem respeito à atual legislatura. Eu só sou elogios para a Câmara, para o Senado e para o Judiciário. Nós não teríamos chegado até aqui sem a concorrência dos poderes da República. O que eu defendi é que, em virtude de um arranjo institucional que já não tem mais vigência, a gente procurasse uma moderação entre os poderes para continuar entregando para o país, as medidas que o país tanto precisa.
0: Mesmo assim, as lideranças da Câmara cancelaram a reunião sobre o arcabouço fiscal prevista para a noite de ontem na Casa do Lira, Climão. E quem resumiu bem esse sentimento dos parlamentares foi o Felipe Carreiras, o líder do PSB, que disse assim, sinceramente não entendi essa declaração infeliz com a Casa e seus representantes. Pois é, numa outra ponta, o Lira tem consultado lideranças e representantes do setor privado para avaliar a efetividade das chamadas medidas de Robin Hood do governo, as medidas que querem taxar a população de alta renda e elevar a arrecadação no ano que vem. Os parlamentares eles temem que essa mudança leve a uma fuga de investimentos para outros países, mas ao mesmo tempo, eles que não são bobos nem nada... Também tem medo de ficarem marcados como protetores dos ricos e tem medo também que isso possa ser usado pelo governo. Vale dizer que muitos empresários e políticos aplicam suas reservas em fundos exclusivos e offshore, tirando benefício da atual taxação. Mas, convenhamos que isso é meio antagônico, né? Receber o salário, ser pago para representar o povo e ferrar o povo para receber mais? Não faz muito sentido, mas também... Muitas coisas não fazem sentido. O sucesso,
1: sucesso toca -tot -tot -tota aqui.
0: Como diria o Djavan... Sei lá o que te dá não quer meu calor. São Jorge, por favor me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decidisse. Não, não. Você disse que não sabe se não. Mas também não tem certeza que sim. Quer saber? Quando é assim, deixa vida do coração, ou do bolso, ou do Coaf que trouxe. Essa coisa, mais essa coisa aqui sem sentido pra gente. Renda mensal de 13 mil reais, mas movimentação bancária de 3 milhões e mil entre 1 de fevereiro do ano passado. E 8 de maio desse ano É, Segundo o relatório do COAF Que foi enviado à CPMI do 8 de janeiro Nesse relatório A gente vê que o sargento Luiz Marcos dos Reis Um dos ajudantes de ordens Do Jair Bolsonaro Recebeu dezenas, dezenas de depósitos E repassou parte dos recursos Ao tenente coronel Mauro Cid Juntos, os dois juntos Movimentaram Mais de 7 milhões Em transações atípicas Lembrando que o COAF já tinha apontado os 3.750.000 movimentados por CID entre 26 de julho do ano passado e 6 de maio desse ano. Ó, segundo o COAF, os repasses são incompatíveis com a renda do sargento e existem indícios de lavagem de dinheiro. O Reis, aliás, foi preso em maio junto com o CID sob a suspeita de ter participado daquela tramóia da emissão de comprovantes falsos de vacinação contra a covid e a CPME também identificou nos e-mails deleitados por Cid que, em ao menos quatro ocasiões em que se viu pressionado por derrotas políticas e judiciais, o Bolsonaro teve encontros fora da agenda oficial com os ministros do Supremo Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Gilmar Mendes. Que levanta vários questionamentos, né? Já no caso das joias, prova contundente. É dessa forma que a Polícia Federal está investigando o recibo de recompra de um Rolex nos Estados Unidos em nome do advogado Frederico Wassef. Como esse cara consegue estar tá envolvido em todo o rolo, né? Como conta pra gente o Valdo Cruz, o relógio teria sido presenteado ao então presidente, ou seja... O Bolsonaro teria recebido esse relógio durante uma viagem oficial à Arábia Saudita e o relógio já tinha sido vendido lá mesmo, vendido ilegalmente no exterior. A Polícia Federal vai, portanto, convocar o ASEF para depor e vai contar com a colaboração das autoridades americanas para esclarecer o caso. A jornalista Andréa Sadi, o ACF disse que nunca viu o relógio ou joia alguma. Nas palavras dele... Não nego nem confirmo a compra nos Estados Unidos. Só falarei disso em uma entrevista ao vivo. Não, mas eu entendo, coitadinho. Ele deve estar tá precisando de um exame de vista, né? Porque não era ele que também não tinha visto o Queiroz? É o Queiroz que estava dentro da casa dele? Uma campanha da ótica Ernesto. Ernesto meu.
1: Ah, ah,
0: mas aproveitando que hoje o podcast está com presenças ilustres... só tem gente boa por aqui... O criminalista Daniel Bialski, que defendeu o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, até a soltura dele, que aconteceu, né, que ele foi solto no começo desse ano. Agora, o criminalista, que é, fazia a defesa do Cabral, assumiu ontem a defesa da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele, já se adiantou, pediu acesso aos autos que eventualmente mencionem a Michele, e a Michele que, segundo o advogado, nas palavras dele está absolutamente tranquila porque não participou e desconhece ter ocorrido irregularidade ou ilicitude. Então tá, né? Já que é assim, escuta só esse recado.
1: Olá, sou Pedro Dória editor do meio. Pergunta hipotética. Se fosse preciso escolher como prender um general, é mais desmoralizante prender por corrupção ou por golpismo? Vamos conversar? O ponto de partida já está no YouTube do Meio, ou, claro, em todas as plataformas de podcast.
0: Voltando ao noticiário, a gente cai em Roraima, porque o Tribunal Regional Eleitoral de lá anunciou ontem a cassação do mandato do governador Antônio Denário. Ele teve o mandato cassado, porque distribuiu cestas básicas durante as eleições do ano passado. E, por conta disso também, o Denário vai ter que pagar uma multa de R$ 106.410. Aliado de Bolsonaro, o Denário vai recorrer da decisão no TSE. Até que o resultado final seja proferido, existe um caminho. Ele continua no cargo até então... Continua no cargo, para o qual foi reeleito com 56% dos votos. E aí, se o TSE confirmar a sentença, novas eleições vão ser convocadas. Vale dizer, o Denarium já esteve envolvido em outros escândalos, como a eleição da mulher dele, a Simone, para o Tribunal de Contas do Estado, colocando ela como responsável ali por fiscalizar as contas da gestão do marido. Além disso, ele também esteve envolvido na venda de um avião já apreendido por suspeita de uso em garimpo. Enquanto isso, a irmã dele, a Wanda Garcia de Almeida, foi alvo de uma operação da Polícia Federal contra a venda ilegal de ouro. Cara, com essas visitas aqui, eu tô até me sentindo do lado do Brasil que não existem regras, sabe? Pra aquela galera, população bem específica, que as leis não valem de nada, só de vez em quando, quando não interessa mais que elas são jogadas no fogo. Aliás, por aqui, mais duas carinhas marcantes dessa galera boa. Existe... Uma ilegalidade no desconto de 6 bilhões e 800 milhões. Um desconto dado no acordo de leniência do grupo JF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. O alerta dessa ilegalidade foi dado ontem pelo procurador da República, Carlos Henrique Martins Lima. Ele deu esse alerta ao procurador-geral da República, Augusto Aras. E o Martins Lima também acionou a Corregedoria Geral do Ministério Público Federal sobre o caso. Pois é, o coordenador da 5 Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, o Ronaldo Albo, atropelou dois colegas e aprovou em junho a redução da multa de 10 bilhões e 300 milhões para 3 bilhões e 500 milhões, fazendo questão de manter o um novo acordo sob sigilo ao encaminhá-lo para a justiça. Uns descontos assim o Serasa não quer me dar, né? <risos> Falido! Pô, oh, deixa eu me comportar aqui, porque tem mais uma pessoa célebre. Deltan Dallagnol. Ele que teve o mandato de deputado federal cassado. É, ele largou a vida de deputado, tá numa nova fase da carreira, tá querendo inovar. Por isso, ele continuou criticando Lula, só que agora ele criticou com uma nova versão do PowerPoint da Lava Jato. Lembra aquele PowerPoint que trazia o Lula? como a figura central de um esquema de corrupção. Então esse novo modelo, esse novo design, foi publicado nas redes sociais dele e tem como questionamento central, o amor venceu? Na legenda do post, o Dallagnol ainda escreve, o amor venceu mesmo? Do cárcere e a presidência, Lula revela seu verdadeiro caráter e intenções a cada fala e atitude desastrosa. Qual fala de Lula foi a pior na sua opinião? Me conte nos comentários, ele quer que a gente conte, mas... Eu nem te conto, tá? Menina, em março do ano passado, Dallagnol foi condenado a indenizar Lula em 75 mil pelo primeiro PowerPoint. Sim. Deixando a bagunça do Brasil no Brasil, cruzando as fronteiras agora... Javier Milley, o candidato ultraliberal que venceu no domingo as prévias das eleições presidenciais argentinas, tem como plataforma econômica dolarizar o país e fechar o Banco Central. Até por isso, a vitória dele gerou uma resposta imediata ontem. O Banco Central elevou a cotação do dólar em 22%, para 350 pesos, e deve mantê-la travada até as eleições também aumentou a taxa de juros em 21 pontos percentuais para 118%. No mercado paralelo, o dólar abriu em alta de 11%, cotado a 670 pesos, enquanto os principais títulos da dívida externa do país caíam mais ou menos 12% no meio do dia. Então, com a liderança na disputa, com 30% dos votos, o candidato único da coalizão La Libertad Avanza foi chancelado como, de fato, competitivo e viável, atraindo até mesmo o voto de protesto e do interior. Só que a vitória dele chegou até aqui, tá? A vitória dele nessa primeira etapa deixou Brasília em alerta. Teme-se o retrocesso na integração regional com a paralisia do Mercosul. Se ele chegar de fato à Casa Rosada, a Argentina daria uma guinada para um terreno desconhecido. Impactando a política de integração que ganhou força com a vitória de Lula e com a proximidade dele, do nosso presidente, com os líderes da esquerda aqui da região. Mas Julia, quem que é esse cara que tá vencendo lá na Argentina? O economista de 52 anos tá no primeiro mandato dele como deputado e virou um fenômeno político. Seu partido tem só dois anos, dois deputados, nenhum senador, nenhum governador, nenhum prefeito. E aí que a retórica dele anti-esquerda e anti-comunista, assim como a demonização do sistema político, você já ouviu isso em algum lugar, né? Esse, essa retórica dele coloca esse candidato ao lado de Donald Trump e Jair Bolsonaro no espectro ideológico. Notícia importante aqui na Editoria de Viver. Ontem, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, demitiu três policiais rodoviários federais envolvidos na morte do Genivaldo Santos, morte que aconteceu em maio do ano passado. Para você se lembrar, o homem, de 38 anos, morreu asfixiado dentro da viatura policial por bombas de gás lacrimogêneo, foram jogadas pelos três agentes da PRF em Umbaúba. Eles, esses três, foram presos em outubro e devem ir à júri popular. Dino também suspendeu outros dois policiais que participaram da mesma ação e determinou a revisão dos cursos de formação dos agentes da corporação para eliminar o que ele chamou de eventuais falhas e lacunas. Enquanto isso, nos Estados Unidos, uma decisão inédita da justiça. Um tribunal de Montana deu um parecer favorável a um grupo de 16 jovens que processou o Estado pelo uso de combustíveis fósseis. Na verdade, nesse processo, eles alegaram que o Estado violou o direito dos jovens a um ambiente limpo e saudável, que é um direito garantido pela Constituição Estadual, e que eles violaram, portanto, esse direito usando os combustíveis fósseis. Ó, oh, esses jovens têm entre 5 e 22 anos. Ainda... A justiça considerou inconstitucional um dispositivo da lei de política ambiental que não considerou os impactos climáticos dos projetos de energia, que sim, prejudicaram o meio ambiente. Essa é uma rara e importante vitória dos ativistas do clima contra políticas governamentais e atividades industriais poluentes em tribunais norte-americanos. E já que o assunto é esse... Pensando né, na expansão urbana, nas mudanças estruturais causadas pela crise climática, alguns países têm tentado se planejar desenvolvendo novos projetos de cidades flutuantes como uma estratégia sustentável. Você sabia disso? Um desses projetos vem da Ilhas Maldivas, uma das nações mais vulneráveis a um possível aumento no nível dos mares por conta da baixa altitude. Em outro canto, no Reino Unido, a Floating City foi projetada para ser totalmente alimentada por energia renovável. Já o Dubai Reefs deve ser o maior Recife artificial do mundo, contando ainda com uma comunidade flutuante de pesquisa e regeneração marinha. Importante de se pensar, né? Novas soluções.
1: Não seria diferente. Gramado é a é alma viva né? desse movimento cultural, dessa afirmação da cultura independente de várias tempestades que passamos, como na era da ditadura, que foi a nossa tribuna, onde a gente era recebido pelo gramandense, pelo rio-grandense, pelo povo do Brasil, que vinha aqui para ouvir os grandes cineastas, Leão Richemann, Cacá Diegues, por aí vai. Toda vez que eu venho aqui, é o Quintagena Primeiro Festival, de Gramado que eu já vi um mais de 40 anos nesse festival, é sempre uma alegria, é sempre uma festa, porque a cultura é uma festa.
0: Foi assim que o Antônio Pitanga definiu anteontem a emoção de participar do Festival de Cinema de Gramado. O Pitanga está no elenco do filme Tia Virgínia, de Fábio Meira, estrelado por Vera Holtz, Luiz Cardoso e Arlete Salles. Esse longa aqui traz uma história... Ele conta os conflitos de uma mulher que envelheceu cuidando dos pais, enquanto as irmãs seguiram com suas vidas. Esse longa foi exibido na noite do domingo e aplaudido três vezes durante a projeção. O festival de Gramado vai até o próximo domingo. Lá fora o cenário tá mais complicado. O sindicato dos atores dos Estados Unidos, que comanda a greve que tem paralisado Hollywood, anunciou ontem que vai restringir a realização de filmes independentes durante a paralisação. Até então, mais de 400 dessas produções tinham recebido um sinal verde do sindicato, que agora mudou de ideia, o que provocou uma avalanche de críticas. E com as medidas anunciadas ontem, portanto, ficam vetados... Filmes cujos roteiros tenham sido feitos em acordos do Sindicato dos Roteiristas, que também estão em greve, e que sejam rodados nos Estados Unidos. Ó, oh, esses dois sindicatos, o dos atores e o dos roteiristas, têm atuado em conjunto para pressionar os estúdios a fazerem um acordo que melhore a remuneração da categoria diante do avanço das plataformas de streaming e da inteligência artificial. Só oh, que tem mais gente trupicando, viu? O Globo de Ouro. Depois dos cancelamentos, por falta de diversidade no júri e acusações de favorecimento, essa premiação, que é uma das mais tradicionais do cinema, pode ficar fora do ar no ano que vem. É, a organização do evento rompeu o contrato com a NBC e ainda não conseguiu uma outra rede ou plataforma que aceite transmitir a entrega né, dos prêmios. A entrega que inicialmente está marcada para o dia 7 de janeiro. Ninguém está querendo, sabe por quê? Por conta do preço cobrado, estão cobrando caro. Essa notícia aqui é o um cão, bicho. Not, not. Xiaomi anunciou ontem a segunda geração do seu cão-robô, o CyberDog 2. De acordo com a gigante chinesa, essa nova versão tá mais parecida com um cachorro de verdade. As tecnologias permitem, por exemplo, que o CyberDog faça manobras e responda a comandos. Ele pode andar de skate, dar a mortal para trás, né? não como um cachorro, porque o cachorro não faz isso. Mas ele consegue dar mortal para trás, dar patinha, levantar-se ao cair e dançar. Desenvolvido com inteligência artificial, o robô vem com 19 sensores, incluindo o sensor para tato e para audição. Por isso, ele consegue sentir a presença do dono e tomar decisões. Além né, do, do basicão, ativar dispositivos smarts como cortinas, luzes, TV. O robô pesa quase 9 quilos e mede 36 centímetros, sendo comparado ao tamanho de um cachorro da raça Doberman. E no quesito visão, ele tem uma câmera com inteligência artificial de 13 megapixels, uma câmera de RGB de 1 megapixel e uma câmera olho de peixe. E esse novo modelo, CyberDog 2... O filhotinho, a gente pode falar assim, ele vai ser vendido na China por 13 mil yuans, mais ou menos 8.800 reais. Assustador, né? Eu não tô nem falando do preço, que também... <risos> Mas já a dona Netflix começou a testar o acesso aos jogos do catálogo dela em mais dispositivos... Ou seja, além dos celulares e tablets, os games agora também vão ficar disponíveis em smart TVs e computadores, com transmissão em nuvem. Essa novidade vai ficar primeiro disponível para um grupo de assinantes no Canadá e no Reino Unido. E aí os usuários selecionados vão ter acesso aos games em TVs, PCs e Macs por meio do site da Netflix, em navegadores compatíveis. Julia, mais jogos da Netflix? Que que é isso? E tá atrasado, hein? Tá atrasada, minha amiga. Eu também não sabia. Tô brincando. Mas o serviço de jogos da Netflix foi lançado em novembro de 2021 como um benefício gratuito para os assinantes. E hoje em dia, 70 jogos estão disponíveis no catálogo. Essa aqui... Essa aqui vai facilitar a vida de uma galera, essa notícia aqui, hein? O WhatsApp vai colocar uma tela de bloqueio com senha para proteger as conversas na versão web, quando a gente acessa o WhatsApp no computador, sabe? Bem, por enquanto a novidade está disponível só para a versão beta do aplicativo, para um grupo restrito de usuários. Mas a expectativa é que esse recurso chegue logo logo para todos os usuários, assim que os testes forem concluídos. E como é que vai funcionar? Ao definir o bloqueio, o usuário deve escolher uma senha com pelo menos seis caracteres e definir um tempo de bloqueio, a partir de um minuto. Ou seja, eu deixo ali meu computador dando mole durante um minuto, a tela bloqueia e pede a senha. Posso colocar um minuto, dez minutos, o tempo que eu quiser. E o objetivo dessa nova funcionalidade, como você pode imaginar, é oferecer uma camada de segurança extra para proteger a conta de quem usa o WhatsApp no computador, né? Segurança sempre é bom, descanso sempre é bom, por isso eu tô segura aqui no conforto do meu lar e agora eu vou descansar. Obrigada pela companhia e a gente se encontra por aqui amanhã, hein? Te espero. Até lá.